0: Mathieu, on a vu à Ottawa, ici au Canada, et dans le Maryland aux États-Unis, des musulmans, des familles musulmanes qui s'en prenaient à des militants LGBTQ et qui même foulaient du pied le drapeau multicolore des gays en disant à nous autres, on veut rien savoir de ça, on veut que vous arrêtiez de faire de la propagande dans nos écoles sur les homosexuels, des musulmans. Et là, écoute, j'ai interviewé la gauche pour savoir ce que la gauche pensait de ça, on écoute ce qu'ils ont répondu.
1: <rire> qu'est-ce que en <rire> penses? <rire> ben, en fait, c'est assez fascinant, parce que c'est l'intersectionnalité qui explose au visage, c'est-à-dire l'intersectionnalité, l'idée de la fédération de toutes les minorités dans un projet commun d'émancipation contre l'hétéropatriarcat blanc occidental, mais ben, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les fameuses minorités n'ont pas nécessairement d'intérêts partagés. Les fameuses minorités peuvent même avoir des intérêts contradictoires et tôt ou tard, elles allaient s'entrechoquer. Mais c'est ce qu'on voit en ce moment. Donc, d'un côté, il y a le, la cause LGBTQ de plus, tout ça. De l'autre côté, il y a une forme de traditionnalisme culturel chez certaines communautés. Et là, la question que le monde occidental doit se poser, c'est laquelle des deux options privilégiées parce qu'elles ne tiennent pas ensemble. Alors, qu'on s'entende. De mon point de vue, on peut parfaitement critiquer la théorie du genre à l'école sans s'aligner... C'est pour moi c'est légitime de critiquer ça. Et de l'autre côté, de l'autre côté, euh, il devrait être possible de dire on la critique intelligemment sans verser dans le délire justement des des traditionnalistes ultra qui se permettent aujourd'hui de s'en prendre au. Euh euh, au en fait, dans, devant les écoles euh, donc les, les étudiants tu, les, les musulmans auxquels tu fais référence en ce moment ont des comportements agressifs c'est marqué, piétiner un drapeau ah oui. c'est absolument inacceptable, mais ce que je vois c'est que c'est une tension en fait entre des revendications irréconciliables et, euh, et on aurait envie de dire une société équilibrée devrait être capable tout à la fois de faire la promotion des droits et libertés pour tous, donc ça, ça veut dire à la fois pour les minorités culturelles, les minorités sexuelles, les minorités religieuses, puis de l'autre côté, avoir une conception plus classique de l'école, c'est-à-dire l'école n'est pas là pour faire la promotion de quelque idéologie que ce soit, ni de gauche, ni de droite, ni de centre, ni d'ailleurs, mais là, qu'est-ce qu'on voit, c'est que pas ça la question qui se pose, tout simplement, les revendications minoritaires s'entrechoquent et la gauche est divisée parce qu'elle ne sait plus qui elle doit aimer.
0: Mais si ça avait été des, des catholiques ah ben oui. qui faisaient ça. Alors là, la gauche aurait dit « Regardez le patriarcal, l'homophobie, l'Église catholique, oh. l'extrême droite catholique, etc. » là il aurait Ils hey, auraient déchiré leur chemise. « Regardez les cathos raison. dans les écoles. » Et là, c'est les musulmans. Oh, là, ils disent ben. « Rien
1: !» Ben ben parce que c'est pas parce que si ça avait été la droite catholique, comme tu veux, là, ça n'aurait pas été un problème d'intersectionnalité. Ça aurait été le patriarcat qui envoie ses troupes pour être capable de casser les revendications LGBT. Mais là, c'est pas le... Autrement dit, les, on ne sait plus qui sont les méchants, qui sont les gentils dans cette histoire. Et on est, du point de vue de la gauche, et on la voit troublée, on la voit exagérément troublée. Et tu tout à fait raison de dire que si ça avait été d'autres types d'enfants qui avaient piétiné les drapeaux lgbtq alors là, ça a arrêté, euh, ça a le scandale national. Mais puisqu'en ce moment on est incapable de se dire que, euh, de, de formuler une critique de fond de certaines cultures euh, extra occidentales, parce qu'elles sont minoritaires et étant minoritaires, elles sont dans une relation, elles sont dominées dans le monde occidental, eh bien on, on, la gauche préfère miser sur le silence. Ce qui n'est pas surprenant, hein. elle fait ça régulièrement. Moi, j'aime toujours donner l'exemple suivant. À Paris, il y a en 2019, pour, si je ne me trompe pas, il y avait il y a une une militante, euh, enfin une dame LGBT, euh, je pense qu'elle était trans en fait, qui euh, s'était fait tabasser dans le cadre d'une manifestation euh, à Paris. Et c'était une manifestation algérienne de mémoire, mais pour ne pas nommer le fait que c'était des Algériens ou, donc, ou des Arabes ou des Musulmans. On avait dit qu'elle avait été tabassée par la transphobie traditionnelle de la société française. Comme quoi, euh, pour ne pas nommer des choses, on préfère quelquefois s'inventer des ennemis imaginaires.
0: Oui, et euh, écoute, je recevais au brunch euh, dimanche euh, un ami que nous avons en commun, et euh, je lui parlais de ça, et je lui disais, c'est bizarre quand même que la gauche ne réagisse pas plus, parce que c'est vraiment une attaque contre les gays. Il dit euh, La gauche intersectionnelle, comment ça qu'elle ne réagisse pas? Mais ben, il dit, ne réagisse pas, parce que pour eux autres, c'est échec et mat. Échec et, et mat. Oui,
1: mais c'est... Mais c'est exactement, mais ils ne réagiront pas, on s'entend. Puis en dernière instance, moi je, je pense, je pense, mais je me trompe peut-être, que s'ils devaient euh, changer, s'ils devait réagir, euh, je ne suis pas certain du tout de pour qui ils prendrait. prendraient. Parce qu'en dernière instance, puisque la figure, aujourd'hui une concurrence de la figure minoritaire sacralisée. Est-ce que c'est le, le migrant euh, souvent musulman euh, ou d'iracisé, ou est-ce que c'est... Euh, le minoritaire euh, le LGBTQ était t euh, plus souvent c'est la figure du trans. C'est qui la minorité la plus persécutée dans leur logique d'un point de vue, euh, d'un point de vue progressiste On ne le sait pas. Donc ils sont divisés, leur logiciel implose devant nous, leur logiciel se disloque devant nous. Puis là c'est pour ça que l'homme de droite classique que je suis sur ces questions-là plaiderait pour un retour au fin libéralisme, le libéralisme, nous dit liberté individuelle pour chacun, nous dit l'État n'a pas à faire la promotion de que cause, que ce soit en matière morale, culturelle et tout ça. Et par ailleurs, la violence politique est proscrite dans toutes circonstances et on essaie de ne pas faire de manifestations contre les gens qui ne pensent pas comme nous. On essaie de débattre, de discuter, mmh. mais on essaie d'éviter des affrontements de violents, surtout devant les écoles. Mais on a quitté l'époque de la discussion démocratique, raisonnable et intelligente. On est rentré dans une époque violente et puis ça va aller jusqu'au bout.
0: Mais tu sais, c'est comme à, à, avant, là, on, les, la gauche rêvait d'une internationale de la gauche, c'est-à-dire où il y avait il y aurait les trotskistes les maoïstes, les marxistes-léninistes, les communistes et les socialistes tous ensemble contre le système. Hein? Tous ces gens-là se détestaient les uns les autres. Et là, l'intersectionnalité, c'est dire, ben toutes les minorités euh, sont tous main dans la main, les noirs avec les arabes, les arabes avec les handicapés, les handicapés avec les trans, les trans avec les gays, puis tout ça. Pis là, tu vois, que, ben non, ça tient pas.
1: Ça tient... Ben alors, c'est ce qu'on ce qu appelle dans les années 70-80, surtout l'équivalence positionnelle, c'est-à-dire en soi, les homosexuels n'ont pas les mêmes intérêts que les musulmans, qui n'ont pas les mêmes intérêts que les femmes, qui n'ont pas les mêmes intérêts, puis là, c'est la liste de toutes les minorités que tu peux imaginer, mais puisqu'elles se définissaient toutes et tous et tous, comme ils dirait aujourd'hui, par leur opposition, leur situation d'exclusion par rapport au, au capitalisme occidental, à l'Occident, au monde patriarcal, mais ils avaient un intérêt commun qui était celui des exclus. Donc, ils avaient en commun leur exclusion et pouvaient dès lors construire un projet d'égalité entre eux. Mais ça, c'est une vision purement fantasmée parce que dans les faits, on y revient, ces identités-là sont des identités substantielles et, euh, ben, je m'excuse, mais tout le monde n'a pas le même intérêt. Si euh, la tendance, on pourrait dire, musulmane traditionnelle ou conservatrice l'emporte, mais ben, ça va mal se passer pour les homosexuels. Et inversement, on le voit d'ailleurs aux Pays-Bas. C'est un pays payé, ouais. intéressant là -dessus. Les Pays-Bas, c'est le pays du libéralisme le plus intégral, du en fait. libertarien. Et qui, sont, qui ont été les premiers critiques du multiculturalisme aux Pays-Bas, c'était souvent des anciens libéraux homosexuels, bon, je, je pense à, à quelques-uns, euh, qui, qui étaient quelquefois des figures assez excentriques dans l'espace public, qui, sont, qui ont pris position, hein, on s'oppose à l'islam, pas seulement d'ailleurs à l'islamisme dans leur cas, ils même à l'islam. Pourquoi? Parce qu'ils disaient l'islam à une des mœurs conservatrices dans une société qui, elle, se veut très libérale. On peut penser à Pim Fortin, euh, qui s'est fait, fait abattre, et... Euh, qui était lui-même, euh, on l'a à l'extrême droite assez injustement. Je pense que c'était un libertarien euh, néerlandais né assez, assez particulier. Et ça, au, au Pays-Bas, on a eu cette, cette tension-là. Puis je pense qu'elle est appelée à se reproduire. Hein. Je dis ça avec tristesse, en mais... fait, parce que normalement, l'idée, c'est d'embêter personne en ces matières, mais on a créé les conditions d'une société conflictuelle, puis on, ben, on, on, désormais, on a le conflit.
0: Écoute, à un moment donné, euh, j'animais les Francs-Tireurs et euh, j'ai interviewé un militant gay euh, des Pays-Bas, un militant gay qui, qui est venu il me dire que y a eu une augmentation des crimes contre les gays des crimes homophobes qui allait de pair avec l'augmentation de l'immigration musulmane au pays puis il dit ben je m'excuse mais tu sais il y a un problème et donc c'était une entrevue extraordinaire peux-tu croire que télé oui c'est exactement lui exactement lui et peux-tu croire que télé Québec a censuré l'entrevue ça n'a jamais été diffusé ils n'ont pas voulu diffuser cette entrevue cette histoire
1: ça va encore plus loin Bruce Bauer... C'est un Américain, de mémoire, qui s'était réfugié aux Pays-Bas parce qu'il disait qu'aux États-Unis, la droite religieuse était tellement pesante qu'il cherchait une société où il pouvait vivre librement son homosexualité. Il se réfugié aux Pays-Bas, croyant avoir trouvé son Eden, croyant avoir trouvé sa société idéale. Et là, la, le, le côté religieux conservateur revenait par l'immigration plutôt que par la droite religieuse américaine. Donc, de ce point de vue, l'histoire de Bruce Bauer était assez révélatrice de, ce, de ce, cette trajectoire, en fait. C'est une trajectoire. Nos sociétés sont des sociétés de liberté et quand on décide d'avoir une société qui fonctionne avec une morale religieuse forte, étouffante euh, ben, inévitablement il finit par avoir des tensions ça puis je reviens sur une chose moi ce que je trouve navrant à travers tout ça c'est qu'on on perd la capacité de faire des critiques raisonnables l'école pourrait tout à la fois de mon point de vue faire la promotion d'une culture de la liberté, faire la promotion d'une culture, culture du respect des droits des uns et des autres, sans pour autant basculer dans la théorie du genre, sans pour autant basculer dans les drag queens à l'école. Mais ça, on appelait ça simplement le bon sens jusqu'à il y a quelques mmh. années. Mais le bon sens s'est effondré, et de ce point de vue, le bon sens s'est écartonné entre ceux qui veulent y voir du fascisme et les autres qui veulent le, le récupérer dans une logique traditionnelle.
0: Et en terminant, si la gauche pouvait parler, elle dirait, oui, mais c'est pas la même chose, l'homophobie des musulmans et celle des catholiques. Les catholiques, c'est vraiment de l'homophobie Tandis qu'eux autres, c'est un choc des cultures, il faut les comprendre, c'est pas dans leur culture, euh, les gays, oh ben etc. Et là, tu sais, on, on ferait comme. C'est pas la même affaire. Alors que je m'excuse, c'est la même affaire.
1: Non, mais à un moment donné, on y revient okay. toujours. Est-ce qu'on une société de liberté? Si c'est une société de liberté, même les comportements qu'on peut trouver, puis je, je me place du point de vue des, des religieux traditionnels, dans une société de liberté, même les religieux sont obligés de se dire. Bon, c'est pas ma tasse de thé, mais je l'accepte. Alors que comme une société qui renonce à cette culture des libertés, eh bien, euh, l'aversion des uns ou l'hostilité des uns peut devenir la loi. Et là, ça devient compliqué pour justement les différentes minorités. Mais vo voilà que d'évidence que nous devons rappeler, mais qui, qui nous arrive du Canada, finalement, et des États-Unis aussi. Des sociétés qui ont misé sur un multiculturalisme à outrance, mais ça explose.
0: Tout à fait. Non, non, c'est pas étonnant qu'ils sont très, très mal à l'aise face à ça. Merci beaucoup, Mathieu Boccoté. Merci. Bye, bye. On se demain. Bye.